0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ein sonniger Nachmittag, Ende April. Ein kleiner begrünter Innenhof mit Hochbeeten, in denen Kräuter und Blumen wachsen. Im Gehege daneben liegt ausgestreckt ein großes Kaninchen. Zwei andere hocken mümmelnd daneben. Weiter hinten gibt es noch einen Stall mit Hühnern.
0: Und zwar arbeiten wir hier ganzheitlich naturtherapeutisch, zum einen tiergestützt mit drei Kaninchen, das sind drei deutsche Riesen. Die sind jetzt ein bisschen über ein halbes Jahr alt, die wachsen noch. Und dann haben wir noch acht Hühner.
1: Katrin Wachholz ist Krankenschwester und ausgebildete Fachkraft für tiergestützte Therapie. Sie arbeitet im Berliner Theodor Wenzelwerk, das auch eine Psychiatrie beherbergt. Die Tiere auf Theos Farm füttert sie oft zusammen mit Patientinnen und Patienten. An diesem Nachmittag ist Lisa das erste Mal dabei.
0: So, Mädels. Jetzt gibt Futter. So, und dann einmal hier einfach nur hinheilen, wie ein Pferd schüttern.
2: Tiere als Therapeuten. Wenn Tiere Seelen heilen. Eine Sendung von Maike Broska.
1: Erste Lektion im Hühnerstall, geduldig sein.
0: Manch einer hat Schwierigkeiten, geduldig zu sein und zu warten, bis die Hühner kommen. Und je ungeduldiger die Leute sind, desto eher gehen die weg, ja. die dann natürlich auch gescheucht sind.
1: Aber nicht lange, da picken die Hühner der Patientin die getrockneten Mehlwürmer aus der Hand. Und bald sitzt auch eines auf Katrin Wachholz' Arm.
0: Hier, willst du noch mal streicheln? Ja. ja. So, Lottchen, jetzt kannst du wieder runter, bitte schön.
1: Eine kleine Streicheleinheit für das Huhn und ein kostbarer Augenblick für Lisa. Als ich mir vorhin noch überlegt
2: habe, was die Leute wohl denken, die gerade hier überall vorbeilaufen oder sowas, dass das komplett ausgeblendet wird,
1: weil man sich jetzt um die hier kümmert. Sich ganz auf das Hier und Jetzt, auf den Augenblick konzentrieren, Probleme, Ängste für einen kurzen Moment vergessen. Achtsamkeit nennt man das. Für Menschen mit psychischen Erkrankungen ist das besonders wichtig, sagt Katrin Bachholz.
0: Wenn man sich überlegt, dass die den ganzen Tag eben darüber nachdenken, was ist passiert damals, wenn über Traumata nachdenken. Suizidgedanken ganz häufig, Lebensüberdrussgedanken ganz häufig, Zukunftsängste. Die merken diese Entlastung natürlich auch nochmal mehr als jemand, der sich jetzt vielleicht nicht so damit rumschaut. Es ist genauso wie wenn du eine Kopfschmerztablette nimmst, aber merkst du merkst die Wirkung auch nur, Kopfschmerzen hast.
1: Lisa hat bereits gelernt, achtsamer zu sein, sich Momente der Ruhe zu gönnen. Sie ist seit 14 Monaten in der Klinik.
2: Gekommen bin ich wegen einer schweren, depressiven Episode. Und im Laufe der Arbeit hier haben sich einfach ein paar, ich sag mal so, grundhafte Krankheitsbilder gezeigt, die das... Erschweren aus der Depression rauszukommen. Zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung, die dafür gesorgt hat, dass der Aufenthalt jetzt hier so lange ist und noch länger bearbeitet werden muss.
1: Normalerweise arbeitet sie mit Therapiehündin Milka. Lisa wirft Bälle für den schokoladenbraunen Labrador oder bringt ihm Dinge bei. Beides erfordert volle Konzentration. Wenn ich
2: Bälle werfe mit Milka und sie ist total. Und irgendwann sehe ich dann, dass sie sich hinlegt. Das heißt, ich muss achtsam sein, dass sie nicht überfordert wird. Und ich muss natürlich gleichzeitig auch darauf achten, ob mein Arm sich demnächst verabschiedet. Und wir haben immer danach, das hat mir fast am meisten Spaß gemacht, immer noch so einen Auslauf gemacht. Einfach noch danach weiterzulaufen. Ich war total stolz, dass ich schon schnell die Leine weglassen konnte und Milke einfach mit mir mitgelaufen ist. Erschöpft und glücklich, ab und zu nochmal einen Ball. Diesen Aha-Moment zu haben, ganz plötzlich, Mensch, die letzten 20 Minuten waren alle Probleme völlig egal, zeigen mir, es ist möglich. Es ist noch nicht alleine möglich und es ist vielleicht auch erst nur in diesen 10 Minuten möglich, aber es ist mal wieder möglich. Also das, was man immer erhofft durch extra Medikamente oder durch Schlaf oder sowas, kann man auch mit 10
1: Minuten sich auf den Hund konzentrieren, erreichen. Tatsächlich brauchen Patientinnen und Patienten manchmal weniger Medikamente nach der Arbeit mit den Tieren, hat auch Lara Sonnenschein beobachtet. Sie ist ebenfalls Krankenschwester in der Psychiatrie des theodor Wenzelwerks.
2: Wenn Patientinnen mit MEKA davor irgendwie gearbeitet haben oder so, kommt da schon manchmal auch die Aussage, oh Mensch, das hat mir jetzt mehr geholfen als irgendwie eine Art von Bedarfsmedikation, die manche Patienten natürlich dann auch
1: einnehmen. Bedarfsmedikamente kommen bei akuten Krisen zum Einsatz, aber auch andere Arzneien können reduziert werden
2: man ist lange an der frischen Luft, ne? man arbeitet mit den Tieren, also man ist dann auch irgendwie anders ausgepowert. Ja, teilweise brauchen die Menschen dann auch weniger Medikation zum Schlafen.
1: Hühner füttern, Kaninchen beobachten, mit Hunden spielen, mit Pferden ausreiten. Tiere tun uns Menschen gut, auf sehr vielfältige Weise, sagt Andrea Beetz. Sie ist Professorin für Heilpädagogik an der Internationalen Hochschule IU.
3: Wir haben mehrere Studien, die untersucht haben, wie das Streicheln eines Hundes, Cortisol, das ist das Stresshormon beeinflusst, Blutdruck beeinflusst, das wurde wiederholt bestätigt. Wir haben groß angelegte Studien mit mehreren tausend Personen, wo es gezeigt werden konnte, dass Heimtierbesitz tatsächlich einen Gesundheitseffekt hat. Ja? Man konnte durch zweimalige Messungen eben rausrechnen, dass vielleicht Leute, die sich ein Tier anschaffen, von sich aus gesünder sind. Ja? Also man hatte da viele statistische Kontrollmöglichkeiten. Und es ist tatsächlich so, dass die Menschen mit Heimtier weniger Medikamente für Schlafstörungen nehmen, weniger Arztbesuche machen, bessere Gesundheitswerte haben.
1: Die Forschung zu den Gesundheitseffekten von Tieren gibt es tatsächlich schon seit einigen Jahrzehnten.
3: Schon in den 80ern hat in Amerika, also in den USA, Erika Friedmann zum Beispiel Dazu geforscht, wie das Streicheln von Heimtieren, vor allem auch von Hunden, den Blutdruck senken kann. Und mit dieser Studie ist sie sehr bekannt geworden, weil es das erste Mal auch was war, wo man halt was messen konnte. Man konnte den Blutdruck messen und man konnte den Puls messen. Und das ist halt so, wir wollen immer irgendwas in Zahlen und Daten haben. Das ist also so eine ganz wichtige Person in diesem Feld. Und ich selbst äh, habe noch hier in den 90ern in Deutschland eben Psychologie studiert und hier gab es noch niemanden, der dazu unterrichtet hat. Und äh, ich hatte ein Stipendium durch den Jahr ins Ausland und da habe ich mir eben gemeinsam mit einem Prof hier ausgesucht, dass ich nach Kalifornien gehe. Dort gab es schon ein Center for Animals in Society und habe dort dieses Wissen zu tiergestützten Interventionen, das es damals gab, gelernt. Und wir haben dann eben hier in Deutschland auch angefangen, Ende der 90er, Anfang 2000 die
1: ersten Forschungen hier zu machen. Deshalb nutzt man Tiere mittlerweile zunehmend auch in der psychotherapeutischen Behandlung. Und zwar bei sehr vielen Krankheitsbildern.
3: Das können Angsterkrankungen sein, posttraumatische Belastungsstörung, Depression, eigentlich alles, was so in der psychotherapeutischen Praxis auch anfällt. Auch in der psychosomatischen Intervention geht es ganz gut, also wenn sie so stressbedingte Erkrankungen
1: haben, Burnout. Wobei Andrea Beetz betont, dass der Umgang mit Tieren alleine noch keine Therapie darstellt.
3: Weil viele sagen, ach, dann gehen die rein und setzen sich dahin und streicheln und alles ist supi. So ist es nicht. Also da gehört schon noch ein Therapeut, der eine gute therapeutische Ausbildung hat dazu. Der weiß, wie kann ich das denn nutzen? Was passiert denn jetzt gerade in meinem Klienten? Das heißt, sie brauchen immer einen ausgebildeten Therapeuten, Pädagogen, der das Ganze anleitet. Und das Tier ist sozusagen Unterstützung oder maximal Co-Therapeut.
1: Der Umgang mit Tieren senkt aber nicht nur den Cortisolspiegel, also das Stresslevel, sondern kann helfen, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Das hat sich auch Andrea Beetz zunutze gemacht. Neben ihrer Arbeit als Professorin ist sie Psychotherapeutin mit eigener Praxis. Jahrelang war bei Sitzungen ihr eigener Hund dabei.
3: Wir wissen, dass ein großer Erfolgsfaktor für Therapien ist, dass eben die Beziehung zwischen Klient und Therapeut stimmt. Ja, sonst, wenn man gar nicht vertrauen kann, dann nimmt man auch Vorschläge, Angebote gar nicht so an, sondern geht mehr auf Abwehr. Und heute gibt es einige Studien, die belegen, dass wenn ein Hund zum Beispiel mit anwesend ist, den der Klient auch streichelt, dass beim Klienten zum Beispiel Oxytocin ausgeschüttet wird. Das ist das sogenannte Bindungshormon, das aber auch erstmal Stress runter reduziert und Vertrauen fördert. Das hat ganz, ganz viele Effekte. Das heißt, habe ich einen Hund mit dabei, kriege ich schon erstmal auch einen Vertrauensvorschuss vom Klienten und wenn der sich dann mit dem Hund beschäftigt, den streichelt, dann ist er in einer ganz anderen physiologischen Befindlichkeit, die es mir erleichtert, die Beziehung aufzubauen und auch dann zu arbeiten mit demjenigen. Das Tier hat also sozusagen einen Priming-Effekt. Es bereitet den Klienten erstmal vor auf das, was dann therapeutisch der Therapeut durchführen möchte.
1: Selbst wenn ein Hund nur auf dem Boden liegt und schläft, hat das schon messbare Effekte auf uns. Forscherinnen und Forscher erklären das damit, dass wir Menschen dem Leben, dem Lebendigen, der Natur generell zugewandt sind. Man spricht von Biophilie.
3: Weil wir einfach in der Evolution immer in der Natur mit Tieren zusammengelebt haben. Und derjenige, der auf die Tiere geachtet hat, weil man sie essen konnte, weil sie einem selbst gefährlich werden konnten oder weil sie Naturereignisse angezeigt haben, der hatte einen Überlebensvorteil. So, Und das ist auch heute noch in uns drin. Jedes neugeborene, gesunde Baby interessiert sich für natürliche Bewegung, für lebendige Tiere mehr als für Technik. Das heißt aber auch, wenn ein friedliches, nicht gefährliches Tier in unserer Umgebung entspannt ruht, dann ist das auf einer unbewussten Ebene anscheinend ein Signal dafür, hier ist es sicher, hier kannst du entspannen. Und ich kann auch nur über meine Probleme tiefgehend nachdenken, wenn ich mich sicher fühle. Das wissen wir aus der Hirnforschung, dass nur wenn sie nicht unter Stress sind, also wenn sie relativ neutral sind oder in der normalen Aufmerksamkeit, dass sie sich dann auch mit Dingen auseinandersetzen können, die ihnen schwerfallen.
1: Auch Lisa nutzt neben der Arbeit mit Milka das normale psychotherapeutische Angebot des Theodor Wenzelwerks, um Probleme zu besprechen, Vergangenes aufzuarbeiten, eigene Denkmuster wahrzunehmen. Die Hundetherapie ist ein zusätzliches Angebot, bei dem sie erstmal skeptisch war. Vor allem, weil ein neugieriger Hund wie Milka nicht lange die höfliche Distanz wart.
2: Es war ja schon die erste Hemmschwelle, den Hund irgendwie so dicht dran zu lassen, dass der irgendwo schnüffeln darf, wo sonst nicht unbedingt einfach jeder Fremde hinkommen dürfte.
1: <lacht> schnüffeln, streicheln, kuscheln. Mit Tieren läuft das oft ganz selbstverständlich ab. Sogar bei Menschen, die sonst große Probleme mit Nähe haben. Das hat auch Andrea Beetz in einem Projekt mit stark traumatisierten Menschen erlebt.
3: Wir hatten eine Begegnungswoche mit Tieren und jemand hat hinterher gesagt, ach, das war so toll, das war das erste Mal, dass ich mich wieder fallen lassen konnte, als ich da bei dem Schaf auf der Weide lag und mich rangekuschelt habe.
1: Manche Dinge sind mit Tieren eben leichter als mit einem menschlichen Therapeuten. Ja,
3: zum einen ist das Berühren in der Psychotherapie ethisch sehr kompliziert. Ja, Die meisten Psychotherapeuten berühren gar nicht außer der Handschlag am Anfang oder mal die Hand auf die Schulter legen oder auf den Arm. ja. Es
1: tut den Menschen aber gut in den meisten Fällen. Zum anderen werten Tiere nicht. Sie haben keine Hintergedanken, keine Vorurteile und lästern nicht. Sie sind in dieser Hinsicht sehr viel einfacher gestrickt als wir Menschen. Wenn ein Tier unsere Nähe sucht, dann, weil es das möchte und nicht, weil es sich so gehört oder weil die Krankenkasse es dafür bezahlt. Deswegen konnte sich auch Lisa schnell auf Therapiehündin Milka einlassen. Im Moment... Sehen sich die beiden einmal die Woche.
2: Es dürfte wesentlich häufiger sein aus meiner Sicht. <lacht> Aber jede Angst, wenn man sich zwei Wochen mal nicht gesehen hat, dass die Bindung nicht mehr da ist oder dass da was verloren gegangen ist, hat Milka komplett zunichte gemacht. Gerade dann für mich, ich kann so schwer Schwerbindungen eingehen und denen auch vertrauen oder so. Macht es natürlich eine Menge aus, da eine Bindung und eine Vertrauensbasis zu haben. Und die jetzt auch immer noch zu haben, auch wenn ich weiß, ich habe jetzt Milka eine Woche nicht gesehen. Und trotzdem, wenn wir uns sehen werden, wird das dann Abgeschlapper werden. Und wir können loslaufen oder sowas alles.
1: Ähnliches hört Katrin Wachholz immer wieder von Patientinnen und Patienten.
2: Viele
0: Menschen, die bei uns Hilfe suchen, haben so eine Bindungs- und Beziehungsstörung in frühester Kindheit erlebt zu den Eltern. Und die haben grundsätzlich auch Probleme mit anderen Menschen, Bindung und Beziehung aufzubauen, aus Angst, dass die abbrechen könnten. Mit dem Hund ist es komischerweise was anderes. Da haben die weniger Probleme. Wahrscheinlich, weil sie nicht so die Angst haben, enttäuscht zu
1: werden. Der Kontakt zu Tieren ist weniger vorbelastet. Es sei denn, Patientinnen oder Patienten haben Angst vor Hunden oder anderen Therapietieren. Aber davon abgesehen, ergeben sich durch das Tier in der Therapie mehr Möglichkeiten als im Zweiergespräch, sagt Karin Hediger. Sie ist Professorin für klinische Psychologie und tiergestützte Interventionen an der Universität Basel in der Schweiz.
4: Das ist auch etwas, warum wir die Tiere in der Psychotherapie sehr gerne einsetzen, weil es eben genau darum geht, die Beziehungsebene noch zu erweitern. Das heißt, wir haben nicht nur die Beziehungsebene zwischen Therapeutin oder Klientin, sondern eben auch noch das Tier mit dabei.
1: Sie geht davon aus, dass genau das ein wichtiger Grund dafür ist, dass Tiere, seien es nun Hunde, Kaninchen oder Hühner, uns so gut tun.
4: Wir Menschen sind
1: soziale Tiere,
4: hochsoziale Tiere. Wir brauchen den sozialen Kontakt und den sozialen Austausch. Und wir können eben nicht nur Kontakte und Beziehungen zu Menschen aufbauen, sondern auch zu Tieren.
1: Oder auch zu Tierherden. Ein kleiner Pferdehof am südlichen Stadtrand Berlins. Auf einer eingezäunten Wiese stehen fünf Pferde, fünf Mitarbeiter, wie Julia Wahl sie nennt.
5: Die leben hier eben im Herdenverband, im stabilen Herdenverband mit fünf Pferden. Und im Offenstall, also das ist uns natürlich auch ganz wichtig, dass wir auch unseren Mitarbeitern einfach auch ein gutes Umfeld schaffen und dass die natürlich auch einfach ihr normales Leben führen dürfen, weil sie haben dann ja wirklich auch wichtige Aufgaben. Und umso wichtiger ist es, dass natürlich auch die ein gutes Leben haben.
1: Julia Wahl ist Psychotherapeutin und Reittherapeutin. Sie arbeitet mit ihren Klientinnen und Klienten häufig auf der Pferdekoppel. Weil wir ja
5: letzten Endes alle Dinge, die wir auch in der Psychotherapie machen, einfach hier rausverlagern verlagern können. Heißt, wir sitzen einfach da zwei Stunden auf der Weide und besprechen Themen gemeinsam. Insofern kann man es ja auch so anpassen, was dann der jeweilige Klient eben im Rahmen der Reittherapie braucht.
1: Pferde sind äußerst sensible Tiere. Deshalb eignen sie sich sehr gut für die tiergestützte Therapie. Weil die Flucht- und Herdentiere sind, das
5: heißt, die haben eine ganz, ganz hohe Sensibilität für Atmosphäre, für Stimmungen, für wie geht's denn hier allen. Und dann aber eben auch so ein Kümmerreflex eben in ihrem Herdenverhalten. Das heißt, die nehmen dann eben auch so Stimmungen auf, wie da passiert gerade ganz viel und kommen dann.
1: Julia Wahl behandelt unter anderem Klientinnen mit posttraumatischer Belastungsstörung aufgrund eines erlebten Traumas. Das können Naturkatastrophen
5: gewesen sein, ja? das kann Erdbeben gewesen sein und dann verschüttet sein oder so. Das können aber natürlich eben auch menschengemachte Traumata sein, wie Gewalterfahrungen, sexueller
1: Missbrauch. Die Folge des Traumas ist, dass ihre Klientinnen ständig in Alarmbereitschaft, ständig hypererregt sind. Zum Teil haben sie auch Flashbacks an das traumatische Erlebnis. Dabei treten ganz plötzlich und unerwartet Erinnerungen an das Geschehene auf. Ausgelöst durch Dinge, die sie oft gar nicht benennen können. Das können
5: Gerüche sein, das kann ein Mini-Geräusch sein oder so, dass sie sich gleich wieder so fühlen, als
1: wären sie wieder in der Traumasituation. Verbunden oft mit dem Gefühl, hilflos ausgeliefert zu sein, nichts dagegen tun zu können.
5: Da können wir die Pferde natürlich einfach gut nutzen, wieder auch Vertrauen zu entwickeln. Die Pferde sind da sicherlich besondere Therapietiere, weil sie eben die zusätzliche Möglichkeit haben, zu tragen, den Menschen wirklich real zu tragen. Das geht aber natürlich oft stufenweise. Also erstmal eben ganz viel Vertrauensaufbau am Boden durch
1: Putzen. Das ist eigentlich immer so einer mit der ersten Schritte. Aber auch wenn ein Ziel der Therapie sein kann, sich dem Pferd komplett anzuvertrauen, sich von ihm tragen zu lassen, das Reiten steht nicht an erster Stelle. Selbst wenn sie auf dem
5: Pferd sind, geht es nicht primär um das Reiten, sondern um die Empfindung. Wie fühlt sich das denn an, getragen zu werden, loszulassen, sich mal aufs Pferd zu legen, Es ist sicherlich die größte Herausforderung, auch so viel Kontrolle abzugeben, dass ich mich da wirklich ausliefere, aber in einem Ausmaß, in dem es mir gut geht. Also nicht in einem Ausmaß, wo ich merke, ich bin wieder in einer Situation hilflos ausgeliefert, sondern ich kann die so bestimmen. Ich kann sagen, wie lange kann ich die Augen zumachen? Wann muss ich sie wieder aufmachen? Schaffe ich es überhaupt und kann mir eben auch die Zeit lassen, bis ich soweit
1: bin. Manchmal beobachtet sie die Pferde mit ihren Klientinnen aber auch einfach nur. Wie nehme
5: ich denn die Pferde wahr? Warum habe ich ein Lieblingspferd? Warum kann ich mit einem vielleicht gar nicht so viel anfangen? Was hat das mit mir zu tun?
1: Das Beobachten der Tiere, wie gehen sie miteinander um, welche Rollen übernehmen sie in der Herde, kann helfen, das eigene Leben zu reflektieren. Denn auch bei Pferden gibt es oft einen Kümmerer. Einen Clown und einen Chef. Der muss übrigens nicht unbedingt das größte oder kräftigste Pferd sein.
5: Es kann im Zweifelsfall ein Shetland-Pony sein, was eine ganze Herde anführt. Wenn das sagt, ich weiß, wie es geht, dann sagen auch die anderen, okay, das scheint hier irgendwie sicher zu sein. Also sie werden es auch mal prüfen und so, ne? aber da macht es eben wirklich auch nicht die Größe aus.
1: Sondern wie gut das Pferd dafür sorgen kann, dass sich alle in der Herde wohl und sicher fühlen. Selbst Julia Wahl ist manchmal noch beeindruckt, wie feinfühlig die Pferde solche Stimmungen wahrnehmen können. Bei anderen Pferden, aber auch bei Menschen. Ein Erlebnis ist ihr besonders in Erinnerung geblieben.
5: Dass wir auf der Weide saßen und einfach ganz normal gesprochen haben, bis es dann wirklich so zum Erzählen über das Trauma kam. Und die ganze Zeit waren die Pferde überhaupt nicht da. Und auf einmal kam der Chef der Herde und hat sich zu uns gestellt. Und das sind so Momente, die ja dann auch mit dem Klienten sehr, sehr viel machen. So zu merken, ah, es bewegt hier sogar die Herde.
1: Gerade deshalb brauchen Pferde oder ganz generell Tiere, die in der Therapie mitarbeiten, auch Pausen, sagt Karin Hedeker. Weil die Tiere natürlich eben Stimmungen
4: wo Menschen aufnehmen, dass die eben dann auch genügend Pausen, Freizeit und so weiter haben, weil das tatsächlich einen großen Einfluss auf die Tiere hat, wenn sie mit Patienten arbeiten.
1: Das hat auch Andrea Beetz mit ihrem eigenen Hund erlebt. Sie selbst kann locker ein paar Sitzungen hintereinander mit Klientinnen und Klienten absolvieren, sagt sie. Ihrem Hund wollte sie aber nicht so viel zumuten.
3: Ein Hund kann nach so einer Dreiviertelstunde Therapiesitzung auch völlig kaputt sein und erstmal einfach nur rennen und spielen wollen.
1: Tatsächlich können Krankheitssymptome auf sensible Tiere sogar übergehen. Durch Forschung,
3: die ich mit Kollegen in Wien gemacht habe, wissen wir auch, dass wenn man jeden Tag mit einem Tier zusammen ist, können sich auch starke Symptome wie Depression, Depressivität auf das Tier übertragen.
1: Wobei noch nicht klar ist, ob man dann von einem depressiven Hund sprechen würde, Ohnehin fangen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gerade erst an, dieses Thema systematisch zu erforschen. Wir haben jetzt eben auch erste Forschungen,
4: wo wir anschauen, wie geht es den Tieren, wenn sie mitarbeiten in den tiergestützten Interventionen, welche Tiere haben Freude an dieser Arbeit
1: und welche Rahmenbedingungen braucht es, damit es den Tieren auch gut geht dabei. Manches hat sich aber bereits verändert, einfach weil man heute generell sensibler ist im Hinblick auf das Tierwohl.
3: Bei Kaninchen, Meerschweinchen, auch die werden eingesetzt, aber inzwischen mehr zur Beobachtung oder wenn man sie eben mal durch Futter anlocken kann und nicht mehr so dieses Typische, was man vor 30, 40 Jahren oft gesehen hat, da kriegt jemand ein Kaninchen auf den Schoß. Man sagt, oh, das fühlt sich wohl, weil du das streichelst. Dabei sitzt das Kaninchen nur in Schreckstarre da und denkt sich, oh Gott, hoffentlich ist das bald vorbei.
1: Von Hühnern weiß man bereits, dass es sehr stressresistente Tiere sind, sagt Katrin Bachholz. Tatsächlich ist es auch auf Theos Farm nach der ersten Aufregung wegen der fremden Besucher sehr schnell ruhig geworden. Ein weißes Huhn ist bereits eingeschlummert, ein paar andere picken noch suchend den Boden ab. Die meisten Mehlwürmer sind aber schon verfüttert. Nur Lisa hat noch ein paar zurückgehalten. Sie weiß auch schon, für wen die sind.
2: Das eine Huhn da hinten, was glaube ich am wenigsten bekommen habe, das kreist schon die ganze Zeit in meinem Kopf, weil ich denke... Das bisschen, was ich noch habe, versuche ich dem Huhn nachher noch irgendwie in den Rachen zu stopfen.
1: So kann einem der Umgang mit Tieren vielleicht auch Wünsche oder Bedürfnisse aufzeigen, die einem vorher gar nicht so bewusst waren. Lisa hat sich einige Gedanken dazu gemacht, warum Tiere uns Menschen so gut tun.
2: Ich glaube, wofür wir Menschen einfach gut geschaffen sind, wir sind eigentlich gerne fürsorglich. Und wenn wir nicht Menschen in unserer Umgebung haben, mit denen wir fürsorglich sein dürfen oder die es nicht annehmen können oder die uns sogar wegstoßen, fehlt etwas in uns, was ja in der Tierwelt auch als Welpenschutz oder sowas vorhanden ist.
1: Fürsorglich sein, sich tragen lassen, angenommen werden, wie man ist. Die Beziehung zu Tieren ist etwas ganz Besonderes. Eigentlich kein Wunder. Leben wir Menschen doch seit Urzeiten aufs Ängste mit ihnen zusammen. Und doch entdeckt die Wissenschaft gerade erst, wie vielseitig diese Beziehung ist, auf wie vielen Ebenen Tiere uns berühren können, gerade in Zeiten einer Krise.
2: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Tiere als Therapeuten, wenn Tiere Seelen heilen. Eine Sendung von Maike Broska.